0: gleich über Einzelaktien spreche, ja, wenn ich den Titel mache, diese drei, wenn ich nur drei Aktien kaufen dürfte, dann kann man das missverstehen, als eine Empfehlung genau das zu machen und ich kann gleich zwei Disclaimer hier schon mal vorweg äh, präsentieren, nämlich den einen, ich würde es ja nie so machen, das heißt, ich würde nie nur drei Aktien kaufen, keiner wird mich jemals in diese Lage bringen und die drei Aktien, die ich dann gleich nenne, ich bin tatsächlich nur in einer der einem der sechs Werte, die ich gleich konkret nenne, investiert, eben weil ich mich ja nicht entscheiden muss. Ich werde dann auch sagen, in welchem, aber das ist natürlich keine Anlageberatung, es ist auch keine Empfehlung, es mir gleich zu tun. Und vielleicht ist, <lacht> wenn ich also vor ein paar Tagen äh, ein Banken-ETF gekauft habe und man jetzt sieht, was in der Folge mit Banken passiert ist, dann ist das wahrscheinlich belegt, Genug dafür, dass ich weder eine Glaskugel habe und dass ich äußerst fehlbar bin hinsichtlich des Timings hin und wieder. Insofern nehmen Sie das als, als Warnung mit auf den Weg und sagen, ja, vielleicht werden diese Aktien, das ist eine bestimmte Gattung von Aktien, die ich gleich bespreche, äh, vielleicht werden die sich in den nächsten Jahren gut entwickeln. Was aber im Verlauf von zwei, drei, vier Wochen oder Monaten passiert, das ähm, ist relativ schwer zu prognostizieren. Timing ist immer auch Markttechnik für mich. In diesem Fall hat sie überhaupt nicht geholfen und von daher, ja, nehmen Sie das bitte als, ähm, als Aufforderung mit, nur das zu investieren, ähm, was Sie auch investieren möchten, was Sie gegebenenfalls in so einer Position dann auch bereit sind zu verlieren. So, genügend der Disclaimer und wir haben 10 Uhr, deswegen möchte ich beginnen. Also, der Titel lautet ganz bewusst, das klingt jetzt erstmal ein bisschen egozentrisch, »Wenn ich nur drei Aktien kaufen dürfte«. Und die Betonung in diesem Titel liegt dann tatsächlich nicht auf Aktien, auch nicht auf drei, sondern auf ich. Denn ich muss, und ich weiß, das klingt so ein bisschen wie der dritte Disclaimer, aber es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig und das habe ich auch im Verlauf dieser Gespräche, die ich gestern schon geführt habe und der vielen Gespräche und Mail-Kontakte, die ich im Laufe eines Jahres so habe. Ich kann das nicht häufig genug betonen, dass ich meine Anlagestrategie, und davon hängt natürlich ab, welche Aktien ich kaufe, anpassen muss, auf meine Ziele. Das heißt also, wenn ich ein Renditeziel hätte, das ist so meine interne Rendite im aktiven Handel, die ich anstrebe in the long run, also nicht innerhalb eines Jahres, Es ist immer ein Durchschnittswert. Ähm, Stanley Druckenmiller hat einen Durchschnittswert von 25% Prozent erreicht über zehn Jahre, die hat er aber nicht erreicht, weil er jedes Jahr 25% Prozent gemacht hat, sondern weil er einige Jahre hatte, das ist das Geheimnis gewesen, in dem er sein Kapital verdoppelt hat. Also es, es gibt nicht die Durchschnittsrendite. Meine Durchschnittsrendite ist viel bescheidener, das heißt 15 bis 17 Prozent im Schnitt. In den letzten zehn Jahren habe ich das erreicht. Im letzten Jahr zum Beispiel nicht. Da lag sie im aktiven Handel bei ziemlich genau 9,8 Prozent. Damit war ich aufgrund der Outperformance gegenüber den Aktienindizes dennoch zufrieden. 15 Prozent, 17 Prozent bedeutet Kapitalvervierfachung in zehn Jahren. Damit wäre ich, wie gesagt, wir sprechen über den aktiven Handel mit all seinen Risiken äh, schon zufrieden. Das ist aber quasi meine Zielsetzung. Und ein jeder... Muss aber seine Zielsetzung finden, denn 15 bis 17 Prozent bedeutet, ich bin bereit, Risiken einzugehen. Ich bin bereit, möglicherweise mit meinem Portfolio und wie gesagt, wir trennen, viele wissen es, weil ich es sehr häufig erwähne, ich trenne hier ganz klar zwischen aktiver Anlage und langfristiger Anlage. Man kann mit langfristigen, passiven Investieren nicht 50 Prozent, 15 Prozent im Schnitt machen. Das kann gelingen im Jahr 2020, wenn man nach dem Corona-Crash kauft, dann ist man erstmal im Durchschnitt wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren 15 Prozent pro Jahr vorne. Aber auf zehn Jahressicht funktioniert das nicht mit im passiven Investieren. Da kann ich durch geschickte Anlage von Einzelaktien und ein bestimmtes Risikoprofil vielleicht die durchschnittlichen 6 bis 7 Prozent die mir das ETF-Investieren gibt, vielleicht hochschrauben auf 8, 9 Prozent. Das ist meines Erachtens passiv das absolute Maximum. Wenn wir über 15 bis 17 Prozent sprechen, dann heißt das schon, ich bin bereit, viel mehr Risiken einzugehen. Ich bin bereit, möglicherweise auch mal deutlich im Verlust zu sein. Und das sind meine Renditeerwartungen. Deswegen, ich kann gleich drei Werte nennen, die ich dementsprechend vergleichsweise konservativ, ja, ich komme gleich zu meinen ganz konkreten Zielen, investieren wird. Aber Sie müssen Ihren Bedarf an Ihrem Leben ausrichten, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt kommt kein mentales Setup, bla bla, sondern ich glaube, es gibt nicht den, den, man kann den Wunsch formulieren, ich möchte eine maximale Rendite bei möglichst wenig Risiko. Und vielleicht, ich bin hier noch gar nicht so sehr über die Messe gelaufen, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das verspricht. Das sind aber zwei Prinzipien, die nicht miteinander einhergehen. Also wenn mir jemand sagt, du kannst bei mir 15% Rendite bekommen jährlich mit meinem System XY, Fake-Accounts werden genau das versprechen hin und wieder und du hast fast kein Risiko, dann ist das immer die Unwahrheit und völlig unseriös. Das geht überhaupt nicht. Risiko und Chance sind immer in, einem gewissen, in einer gewissen Relation zueinander. Und ich würde einfach vorschlagen, dass ein jeder, wenn er seine finanziellen Ziele ausmacht, nicht sagt, ich möchte möglichst viel haben, sondern tatsächlich schaut, was brauche ich. Weil nämlich die allermeisten ihre Geldanlage ja ausrichten an ihren persönlichen Zielen. Und häufig kann man das auch sehr genau festmachen an, so und so und so sieht mein Rentenbescheid aus, bei mir steht gar nichts drauf ja weil ich nichts eingezahlt habe außerhalb einer äh, kurzen Phase. Also wird da auch nichts rauskommen. Aber die allermeisten haben so einen Rentenbescheid oder sie kennen ihre Pensionsansprüche. Und dann zu sagen, das und das brauche ich. Ich glaube, es wird viel zu viel riskante Geldanlage betrieben, weil man sagt, ich möchte mehr. Aber die allermeisten, die ich kenne, sagen gar nicht, ich möchte gerne ein Lambo oder ich möchte gerne eine Yacht oder ich möchte äh, gerne zweimal im Jahr Urlaub machen in Saint-Tropez, sondern die möchten eigentlich nur, dass der Status quo erhalten bleibt. Und das bedeutet natürlich für die meisten, dass sie Geldanlage machen müssen, aber viel weniger Risiko eingehen müssten, als sie es dann tatsächlich tun. Insofern der Aufruf, seine eigenen, nicht einen Total Return Ansatz zu machen, ich will möglichst viel, sondern was brauche ich tatsächlich, welche Ziele habe ich noch, was muss ich erreichen und dann kann ich mir ziemlich genau ausrechnen, ja mit dem Betrag, den ich heute investiere, welche Rendite ich am Ende des Tages brauche, um dann in 10 oder in 15 oder in 20 Jahren da zu sein, wo ich sein möchte. Ich fange jetzt gerne beispielhaft mal an. Und sage, was meine Ziele sind. Ich habe keine materiellen Ziele. Das heißt, ich wünsche mir nur den Erhalt des Status Quo. Das ist jetzt natürlich unter der Prämisse, wenn ich nur drei Aktien kaufen dürfte. Ja, dann würde ich sagen, ich möchte einfach nur Kapitalerhalt nach Verbraucherpreisinflation. Die haben wir tatsächlich, die hat uns bis auf die letzten zwei Jahre nicht interessiert. Und nach Asset Price Inflation. Und wenn man sich das anschaut, je nachdem welche Warenkörbe, je nachdem welche Assetklassen, dann heißt das, ich hätte im Schnitt ein klein wenig mehr gebraucht als das, was mir das ETF-Sparen gegeben hat, also in etwa sechs oder sieben Prozent. Damit hätte ich ein Netto-Kapitalerhalt. Das sind meine persönlichen finanziellen Wünsche. Das heißt, ich habe... Alles, was ich jetzt habe, das habe ich im Laufe meines Lebens angeschafft. Das heißt, äh, weder die Villa irgendwo noch das Boot irgendwo ähm, brauche ich noch. Ich habe diese Ziele überhaupt nicht. Kapitalerhalt. Welche drei Aktien würde ich dann kaufen? Es sind dann natürlich, den Trick habe ich mir erlaubt, Einzelwerte. Es sind allerdings Beteiligungsgesellschaften. Denn Beteiligungsgesellschaften sind ja in sich schon diversifiziert. Das heißt also, sie sind wie ein Fonds, im Übrigen auch nicht ohne Gebühren, weil die meisten Beteiligungsgesellschaften natürlich auch ein recht aktives Management haben. Das will am Ende des Tages auch mitbezahlt werden. Aber ich möchte keine ganz großen Risiken mehr eingehen. Muss ich nicht, wenn es mir nur um den Kapitalerhalt geht. Und die drei Werte, ich sag's noch einmal heute, wenn ich denn nur drei kaufen dürfte, wären Trommelwirbel war hier eigentlich geplant, kommt aber nicht. Uh, Investor AB kennen alle Leser der Renditespezialisten, weil sie bei uns im Zukunftsdepot ist, ist eine schwedische Beteiligungsgesellschaft, indirekt uh, mit rund 40% an der schwedischen Industrie beteiligt, uralt, ist besser gelaufen als Berkshire Hathaway unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden. ja, Berkshire zahlt ja keine Dividenden, was im Übrigen auch kein Malus ist. Unter dem Strich spielt es keine Rolle. Es kann sogar in so unserer aktuellen steuerlichen Situation sehr interessant sein, keine Dividenden zu bezahlen. Denn Dividenden muss ich ja versteuern und sie dann wieder reinvestieren. Also wenn eine Gesellschaft wie Berkshire Hathaway sagt, das machen wir nicht, wir behalten gleich das Kapital hier bei uns und das Ganze soll sich dann in Form von Kurszuwachs äh, widerspiegeln. Dann ist das absolut nachvollziehbar aus meiner Sicht und deswegen wäre der zweite Wert neben Investor AB, wäre Berkshire. Eine Firma, die ich glaube ich noch nie, hm, müsste lügen, aber wahrscheinlich noch nie im Portfolio hatte, weil es immer Einzelaktien gab, die mir besser gefallen haben. Aber unter den Beteiligungsgesellschaften aus meiner Sicht ein Investment, was man absolut machen kann. Vermutlich ist das größte Risiko, was man in den nächsten zehn Jahren hat. Ich drücke hier ganz feste die Daumen, die sind jetzt so weit gekommen, die beiden. Ich will sie beide noch mit 100 auf der Bühne sehen, aber es könnte sein in dem Moment, wir wissen... Spätestens in den letzten Tagen und Wochen haben wir es nochmal wieder bestätigt gesehen. Psychologie spielt eine enorm große Rolle. Also ich glaube, wenn Warren Buffett ähm, in die endgültige Rente geht, dann wird es wahrscheinlich einen kleinen Hit geben in der Aktie. Aber das aktive Management ist sowieso schon ganz lange weitergegeben in die nächste Generation, die übrigens auch schon meines Erachtens über 70 ist bei Berkshire. Aber... Ähm Anyway, die haben, das ist einfach sehr gut aufgestellt. Sie haben äh, Beziehungen, Network, wie man das heute nennt, äh, wie kaum eine andere Firma. Von daher ist das äh, meines Erachtens sinnvoll. Und spätestens seitdem Sie selber sagen, wenn wir so und so weit von unserem Net Asset Value entfernt sind, dann kaufen wir auch eigene Aktien zurück. Auch das finde ich einen relativ smarten Move. Also Berkshire wäre die zweite Aktie. Und die dritte ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil es zwei Kandidaten gab, die eine wäre Danaha. Danaha ist ein ziemlich großes äh, Industriekonglomerat. Und bei allen drei Werten kann man sich im Prinzip den langfristigen Chart anschauen. Es ist nicht immer die allerbeste Analyse zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, was in den letzten 30, 40 Jahren passiert. Aber es ist ein ziemlicher Hinweis darauf, wenn Firmen über Jahrzehnte hinweg sich letztlich aufwärts entwickeln. Man muss immer schauen, wird eine Dividende ausgeschüttet. Man kann sich den Chart auch inklusive Dividende anzeigen lassen. Dann gibt das schon mal Aufschluss darüber, was für ein Unternehmen wir hier haben. Eine Lufthansa ja, ähm, gibt es auch schon ähnlich lange, hat immer mal wieder sehr stabile Trends, aber unter dem Strich überhaupt keinen Trend. Das heißt also, es gibt einen oben und es gibt einen unten. Wir sind langsam in Richtung oben. Es kann durchaus noch ein bisschen mehr oben kommen. Aber Luftfahrtgesellschaften, außer die, die es noch nicht so lange an der Börse gibt, ne? Ryanair hat noch einen einigermaßen stabilen Trend. Aber es gibt einfach Businesses, in denen es ein bisschen schwieriger ist, offensichtlich dauerhaft Geld zu verdienen. Wenn man sich dennoch langfristig anguckt, dann sieht die sehr gut aus. In meiner sehr konservativen Auswahl vielleicht ein bisschen spekulativer, aber aus meiner Sicht sehr interessant hinsichtlich der Aufstellung ist, eine Aktie, die vielleicht weniger bekannt ist, das ist Brookfield Asset Management. Bei einigen sehe ich doch so ein zustimmendes Nicken, also einige werden die Aktie vielleicht doch kennen. Ist meines Erachtens sehr gut aufgestellt, weil sie sehr breit aufgestellt sind. Sie haben einen relativ großen Private Equity, Private Equity Venture Capital klingt immer sehr, sehr riskant ist, aber tatsächlich gerade in Krisenzeiten ziemlich lukratives Business. Immer dann, wenn Tech, New Tech, äh Startups sich schlecht finanzieren können am Markt und das ist jetzt gerade der Fall, dann schlägt eigentlich die Stunde von Private Equity und von daher, wenn man da ein fähiges Management hat und das ist meines Erachtens bei Brookfield der Fall, dann ist das langfristig interessant. Ich Finde tatsächlich auch jetzt in diesem Moment die Aktie ganz interessant. Ähm, möchte aber nochmal darauf hinweisen, ich bin von diesen drei Werten nur in Investor AB selber investiert. Von daher ist, die, die, ähm, ja, ist es dann offensichtlich in den anderen beiden Gesellschaften nicht so interessant, dass ich jetzt Einzelaktien, die ich ansonsten im Portfolio habe, vorziehen würde. Ich habe ja gesagt, es kommt darauf an, wie meine eigenen Ziele formuliert sind. Das heißt... Nochmal, diese drei Werte, ich gehe davon aus, wenn ich denn nur drei Aktien kaufen dürfte, die werden mir in den nächsten Jahren, ich habe ja nicht gesagt, drei Aktien kaufen würde und ich verkaufe sie dann nie wieder. Es kann also sein, dass es Anpassungen gibt. Warum auch nicht? Wir haben keine Haltefrist, bedauerlicherweise in Deutschland. Das heißt also, ich werde ja so oder so Abgeltungssteuer zahlen. Ich würde nicht zögern, dann auch einen Wert zu tauschen, wenn mir das notwendig erschiene. Das wären die drei Werte, mit denen ich denke, dass ich ziemlich sicher, vielleicht noch ein bisschen Sahne obendrauf, mein Kapital erhalten kann nach Inflation, sowohl bei der Asset-Price-Inflation und der Verbraucherpreisinflation. Jetzt könnte es aber sein, dass ich, ich glaube Ritchie von der Börse Stuttgart war es, der so ein Thumbnail gemacht hat, zurück in die Zukunft. Jetzt tun wir einfach mal so, als wäre ich als weiteres Beispiel mein 31-jähriges Ich. Ich hätte also bis zu meinem jetzigen Alter noch 20 anstrengende, harte Jahre vor mir könnte allerdings auch etwas riskanter investieren, denn ich weiß, eigentlich muss man ja mit 50 überlegt man ja schon, was man noch so machen möchte und im besten Fall macht man nur die Dinge, worauf man Lust hat, das ist bei mir der Fall. Mit 31 muss man auch noch ein paar Dinge tun, wo man sagt, na ja, aber es muss ja sein. Also ich habe noch 20 Jahre der Arbeit vor mir, ich kann eventuell Investmentfehler auch noch wieder aufholen, ich kann also riskanter investieren. Und mein 31-jähriges Ich, ich kann mich ziemlich genau äh, erinnern, hatte ganz viel Spaß am riskanten Investieren. Jetzt nehmen wir also mein 31-jähriges Ich und sagen, okay, du darfst jetzt auch nur in drei Aktien investieren. Zu dem Zeitpunkt habe ich pro Tag 10 bis 15 Trades gemacht. Das heißt also, ich wäre erstmal sehr enttäuscht gewesen, dass ich nur noch drei Aktien hätte kaufen dürfen. Es wären natürlich ganz andere drei Aktien geworden weil meine Ziele andere gewesen wären. Meine Ziele wären gewesen, dass ich vielleicht jährlich mit meinen drei Aktien, naja, so 15 bis 17 Prozent mache, eben diese interne Rendite im aktiven Handel, also viel, viel spekulativer. Die drei Aktien, die ich dann kaufen würde, wären zum einen, weil ich meines Erachtens hier ein riskant, eine also absolut eine riskante Investmentthese vor mir habe, aber ich habe eine junge Gesellschaft, die gerade an dem Punkt ist, an dem die technologische, der technologische Fortschritt immer schneller vonstatten geht. Man kann es im Übrigen an so ganz einfachen Dingen wie neu abgeschlossenen Handyverträgen erkennen. Und das ist wenig überraschend Indien. Und es gibt glücklicherweise eine indische Beteiligungsgesellschaft. Die Leser von Ihnen werden Sie auch schon kennen, denn wir hatten sie im Depot. Wir haben sie mit etwas Profit wieder verkauft. Und ich plane sie auch wieder zurückzukaufen, bin aber aktuell nicht investiert, weil es technisch ein bisschen angeschlagen aussieht. Das ist Reliance Industries, das ist sowohl Industrie in, in Indien und das ist darüber dann auch noch die größte Tech-Beteiligungsgesellschaft in Indien. Die Kombination ist natürlich äußerst selten. Wir hatten gerade in Indien einen riesigen Aktienskandal. Nicht in dieser Firma, aber das ist wenig überraschend, dass natürlich derzeit Aktien, die von letztlich einer großen Familie kontrolliert werden, dass die nicht so ganz gesucht sind. Es gibt aber Stand jetzt keinen Anhaltspunkt dafür, dass es bei Reliance Industries irgendwelche Unregelmäßigkeiten gab oder gibt. Dennoch ist die Aktie ordentlich unter die Räder gekommen in den letzten Wochen. Reliance Industries wäre also der indische Aktienmarkt, den ich da abbilde. Das wäre die eine Aktie, die ich kaufen würde. Die andere ist die für mich, ich komme nicht an Tech vorbei. Ich kann nicht sagen 15 oder 17 Prozent, ich will aber kein Tech haben. Ich mache das mit Banken und Versicherungen, kriege ich nicht. Also brauche ich Tech. Wenn ich in den USA wäre und einen guten Deal abgeschlossen hätte, hätte ich wahrscheinlich mit Katie Wood hier den ARC Innovation ETF genannt. Den finde ich aber nicht perfekt aufgestellt und vor allen Dingen tauscht sie aus meiner Sicht zu schnell ihre Positionen. Es sind nicht grundsätzlich die verkehrten Werte. Es ist ziemlich leicht jetzt zu sagen, Katie Wood, du hast es verkehrt gemacht. Oder wir haben ja auch einen bekannten deutschen Fernsehinvestor, der auch ähnliche Produkte aufgelegt hat. Ja, meine Güte, mit Tech daneben zu liegen, das war jetzt nicht so schwierig in den letzten 18 Monaten. Also von daher keine Vorwürfe. Aber die zweite Aktie, die zweite Beteiligungsgesellschaft, die ich kaufen würde, wäre der Scottish Mortgage Investment Trust. Das ist für mich die bessere Arc-Innovation weil sie auch relativ viel vorbörsliche Beteiligung mit drin hat. Zum Beispiel SpaceX, recht früh eingestiegen. Und SpaceX ist mittlerweile profitabel. Ähm, einige, Es geht im Prinzip um Decarbonization, also um äh, Umweltthema. Es geht um AI. Und der Scottish Trust hat eine super äh, Track History. Natürlich weit vom Hoch derzeit entfernt, aber... Ich investiere ja in dem Fall dann langfristig meines Erachtens ähm, besser als die meisten Tech-Fonds, auch günstiger als die meisten Tech-Fonds und von daher wäre das Aktie Nummer 2 und ich habe gestern bis etwa 12.30 Uhr nachts überlegt, wie ich die dritte, den dritten Trend Megatrend umsetzen soll, weil ich da keine Beteiligungsgesellschaft gefunden habe. AI ist so ein Thema, was vermutlich hier in jedem Vortrag auftaucht. Künstliche Intelligenz Machine Learning, das ist, kann man eigentlich noch mal getrennt voneinander betrachten. Das ist, obwohl es in aller Munde ist und im Normalfall, wenn wir uns 3D-Druck anschauen, wenn wir uns Wasserstoff anschauen, in dem Moment, in dem jemand auf der Invest darüber spricht, dass das ein Megatrend ist, kann man sich ziemlich sicher sein, dass das Top schon fast erreicht ist. Es war zumindest bei diesem Trend so, Cannabis genauso. Ich glaube allerdings, dass das Thema künstliche Intelligenz ist, eines ist, was uns sehr lange noch beschäftigen wird und sicherlich auf vielerlei Arten beschäftigen wird, auch im, im kritischen Sinne. Ähm, aber ich brauche es einfach, mein 31-jähriges Ich hätte es auf jeden Fall gebraucht. Und es gibt mehrere Kandidaten, es gibt nicht den einen Kandidaten. In dem Scottish Mortgage Investment Trust sind zwei vorbörsliche Beteiligungen drin, oder sagen wir Private Equity, es steht ja in dem Moment noch nicht mal, also ich meine SpaceX hat keine keine Ambitionen derzeit an die Börse zu gehen, man kann ja auch private bleiben, Ja, haben gerade gesehen hier ein paar Red Bull Dosen, also wenn man kein Geld nötig hat, muss man eigentlich auch gar nicht an die Börse gehen, aber was ich damit sagen will, ich kann nicht den ein die beiden Werte herausfinden, wir haben sicherlich Microsoft derzeit als Thema, ist aber Microsoft selber sagt, dass sie bis zum Jahr 2026/27, also es sind immerhin auch noch vier Jahre von jetzt an, sich einen Umsatzanteil wünschen. Es ist schwierig, solche Prognosen zu machen, der so zwischen fünf und acht Prozent liegt. Ja, also ich kann jetzt nicht Microsoft kaufen und sagen, damit setze ich das Thema künstliche Intelligenz eins zu eins um. Ähm, Google hat auch ein sehr spannendes Portfolio und Google wäre eigentlich dann mein Kandidat gewesen, denn wenn man sich das Beteiligungsportfolio von Google anschaut, dann ist das eigentlich so deutlich größer als bei den allermeisten Beteiligungsgesellschaften. Und Daten sind alles. Das merken wir jetzt, wie schnell äh, ChatGPT Version 4 kommt und wahrscheinlich 5 kommt und jeweils sind es Quantensprünge hinsichtlich der verarbeiteten Daten, wir alle wenn wir es denn täglich nutzen, ich schreibe selbstverständlich meine Texte freihändig, ähm, wir alle füttern ja diese, dieses Machine Learning jeden Tag damit. Und insofern glaube ich, dass der Vorsprung hinsichtlich der, hinsichtlich der Daten, die Google hat, zum Thema Künstliche Intelligenz so groß ist, sie wissen nur vermutlich derzeit nicht so richtig, wie sie das nutzen sollen, ohne sich selbst zu disruptieren. Denn wenn ich das eine Ergebnis habe in der Suchanfrage, dann brauche ich natürlich nicht vier oder fünf Ergebnisse, bei denen dann Werbeanzeige drüber steht. Insofern ähm, ist zu schauen, wie sie es dann lösen werden. Also, ich habe mich entschieden, als dritten Wert äh, Apple mit reinzunehmen. Apple hat, bevor Microsoft kam, so viel in AI investiert wie keine der genannten Firmen vorher. Auch Meta nicht, die ja mittlerweile, manchmal wird das für mich ein bisschen reaktiv, dann immer, wenn alle jetzt AI machen, wir investieren da auch. Apple hat ziemlich lange investiert, ist eine Blackbox. Apple denkt mehr über Artificial Intelligence nach, das ist aber für mich letztlich ein Thema, wenn wir die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung uns anschauen. Und bei Apple hätte ich dann den Vorteil, dass Apple auch noch Hardware hat. Und ich glaube, Hardware-Devices werden einfach noch eine ganze Zeit lang eine große Rolle spielen. Und ich habe den Absprung irgendwann mal äh, verpasst. Ja? Also ich bin nach wie vor Android-User. Aber mein 31-jähriges Ich wäre wahrscheinlich zu cool, um Android zu benutzen. Insofern hätte ich dann Apple-Produkte. Und äh, die, das, das wäre dann Aktie Nummer drei. Also das sind meine Werte, in die ich investieren würde. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, sinnvoll ist aber nach wie vor, bei Depots, die im fünfstelligen Bereich sind, sich auf 10 bis 15, vielleicht 17 Werte zu beschränken. Wenn wir in den sechsstelligen Bereich kommen, dann vielleicht 30 Werte. Sie können es einfach in eine Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben. Vielleicht wird es ja demnächst dann Bing sein, wenn die also viel bessere Ergebnisse liefern. Bei mehr als 30 Werten haben Sie durch das zusätzliche Diversifizieren aller Beate Sander, Gott hab sie selig, kein wirklichen, keine wirkliche Verbesserung mehr hinsichtlich der Risikostruktur ihres Depots. Also das kann man machen, einfach weil man Lust hat. Ich habe auch mehr als 30 Werte in meinem Portfolio, aber ich habe eben auch Lust, mich tagtäglich damit zu beschäftigen. Von daher, das ist die Empfehlung hinsichtlich der Diversifikation. Ich weise nochmal darauf hin, dass ich aktuell nur in einem dieser sechs Werte investiert bin, nämlich in, dem, äh, in der schwedischen Beteiligungsgesellschaft. Und jeder Schritt beginnt aber damit, wenn Sie Ihre Werte auswählen, ganz gleich, ob es drei sind oder ob es zehn sind oder siebzehn sind, dass Sie zuerst definieren, was eigentlich Ihre finanziellen Ziele noch sind. Ich, das ist wirklich der Teil, wo es mir sehr schwer fällt. Ich weiß, es gibt ganz viele Vorträge, die sich dann nur mit der mentalen Herangehensweise bei der Geldanlage. Aber ich meine das ganz, ganz geerdet, also wirklich mit Taschenrechner und sich hinsetzen, was brauche ich denn tatsächlich? Und wenn man mal genau überlegt, dann sind die allermeisten Ziele, die wir alle so haben, ja keine finanziellen oder monetären Ziele. Klar, wenn finanzielle existenzielle Not besteht, dann wird es sofort das Thema Nummer eins. Aber die meisten haben andere Ziele und das würde ich einmal versuchen zu definieren und damit auch den Kapitalbedarf definieren. Und nochmal, ich glaube, dass bei den allermeisten dieser Rechnung mit Taschenrechner und einmal Strich drunter nicht rauskommt, ich muss dann jährlich 15 oder 20 Prozent machen, sondern bei vielen wird vielleicht rauskommen, bestenfalls mache ich fünf oder sechs oder sieben Prozent. Seien Sie ehrlich mit dem, was Sie an Erwartungshaltung haben hinsichtlich der, der Inflation. Ray Dalio hat gerade vor zwei Tagen einen sehr interessanten Blogartikel verfasst und hat gesagt, egal was kommt, egal ob die Zinsen jetzt noch erhöht werden, egal wie lang, egal ob higher for longer, egal ob die Tech-Branche die FED so sehr unter Druck gesetzt hat, dass sie sagt, na gut, wir müssen dann doch die Zinsen senken. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, einfach deshalb, weil dann die FED würde sofort signalisieren, okay, hier läuft irgendwas richtig schief. Ich kann es mir also nicht vorstellen, dass in der nächsten Woche große, große Überraschungen auf uns warten. Aber unter dem Strich ist eines ziemlich sicher. Und das ist eine Entwicklung, die ist so stetig wie keine andere. Man wünschte sich, man könnte direkt sich daran beteiligen, dass Cash entwerten wird. Im aktiven Handel habe ich derzeit eine Cashquote, die liegt bei über 40%. Prozent. Ja, Wenn ich normalerweise 15 Positionen, 16, 17 maximal gleichzeitig im aktiven Handel haben, also für einige Tage, Wochen, Monate, dann sind es derzeit auch deshalb, weil jetzt einige ausgestoppt wurden, auch im Verlust ausgestoppt wurden, reduziert sich das. Ich habe keine Eile, jetzt hier wieder in den Markt reinzugehen. Ich glaube, das Jahr 2023 wird ein herausforderndes bleiben, ein sehr volatiles bleiben. Es wird Phasen geben, in denen man davon profitieren kann. Es wird viele Phasen geben, so wie jetzt wo ich finde, dass die Seitenlinie kein ganz schlechter Ort ist. Ich glaube, dass die großen Trendbewegungen, übrigens auch unter technischen Aspekten, erst Ende des Jahres beginnen oder im Jahr 2024. Und das Wichtigste ist, dass man dann noch da ist, mit seinem Kapital möglichst. Und im besten Fall noch mit allem, was man vorher hatte. Von daher, mit der Definition der eigenen Ziele beginnt alles. Und ja, ziemlich genau eine halbe Stunde. Also, dann bedanke ich mich erstmal für den Teil und für das Zuhören. Danke. Wenn jemand eine Frage hat, dann gerne. Ja, Lars also Max, mein Name. Hi. hi. Eine kurze Frage zu Bluefields. Meinst du jetzt Asset-Manager oder Corporation? Ich würde äh, Genau, ich würde das bei dem Asset-Management bleiben. Die Corporate, das sollte man sich genau anschauen. Tatsächlich ist das etwas, wo man, äh, naja, der Titel klang halt besser mit drei Aktien statt dreieinhalb oder drei oder vier. Ähm, beide finde ich ganz interessant. Aber äh, ich meine tatsächlich das Asset-Management. Also die das ist ja ein aktives Portfolio-Management, was die betreiben, nicht im Sinne eines hochaktiven Tradings, aber dass sie durchaus eine Gewichtung vornehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass an der Stelle nochmal, bevor jetzt jemand nach Hause geht oder möglicherweise, nach nee am Samstag wird hier niemand irgendwas ordern, also ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt kurzfristig wirklich in der Phase sind, wo man einige Werte, insbesondere aus dem Bereich, noch mal günstiger bekommt. Weil wir gemerkt haben, und das war das ganz, der ganz große neue Charakter, am Donnerstag hat es bereits begonnen, jetzt am Freitag ähm, ist Real Estate ziemlich stark unter Druck gekommen. Und das ist also wenn Bankensektor schon eine Vertrauenskrise hat, das aber so ein bisschen äh, überschwappt auf Real Estate, dann ist das für den Markt einfach eine echte Sogwirkung. Noch dazu haben wir jetzt auf Wochenschlusskursbasis technische Verkaufssignale, außer in Bitcoin und Gold. Von daher, äh, es gibt also keine Veranlassung jetzt möglichst schnell in diese Werte reinzukommen. Gerade die Aktien, gerade Beteiligungsgesellschaften sind in so einer Phase oft besonders unter Druck, weil der Markt das Risiko da noch schwerer quantifizieren kann weil die eben alles mit drin haben. Und unter dem Aspekt, also es besteht keine Eile. Ich glaube aber, dass in all diesen Werten in diesem Jahr gute Kaufchancen entstehen auf Sicht von einigen Jahren. Bitte. Zur Rolle von Anleihen bei, bei Privatanlegern. Ähm, denkst du, dass es da Sinn ergibt, auch dabei bei Sport zu investieren, zum Beispiel über ETF? Das kommt ein bisschen auf den Zeitraum an. Also gerade wenn wir über ich habe neulich eine Frage in einem Webinar falsch verstanden und daher von daher auch die falsche Antwort gegeben. Äh, ich halte Anleihen grundsätzlich momentan noch für verhältnismäßig uninteressant und habe dabei auf die äh, zehnjährigen Staatsanleihen in den USA und auf den Bund geguckt. Ähm, Kurzfristig macht das natürlich Sinn. Also ich habe selber gerade für drei Monate Geld geparkt und habe dafür, glaube ich, zweieinhalb Prozent bekommen. Why not? Also das, warum sollte man das, zumal einem da in der Regel überhaupt keine Kosten entstehen, ähm, warum sollte man das nicht machen? Ich glaube, wenn wir über, über den Bund sprechen, ja, also über die äh, zehn Jahre und mehr, dann, glaube ich, wird es noch bessere Einstiegsgelegenheiten geben. Wenn wir das allerdings auf Sicht von tatsächlich der persönlichen Haltefrist, also nicht als Spekulation sehen, sondern sagen, ich möchte Anleihen als Teil meines Portfolios haben, dann ähm, kann man vielleicht jetzt auch schon mal eine Tranche kaufen. Ich sehe das häufig sehr aus der Warte eines sehr aktiven Anlegers, eines Traders und da muss ich sagen, die, die Reaktion in Anleihen jetzt kurzfristig war nachvollziehbar. Aber insgesamt sind sie noch zu schwach hinsichtlich der Erwartungshaltung des Marktes. Ja, Wenn man sich die Fed Funds Rate anschaut, dann ist eigentlich das Inflationsziel ja schon erreicht. Darauf hätte der Anleihemarkt deutlich positiver reagieren sollen, als das derzeit tut. Das heißt, hier ist eine Diskrepanz und wann immer ich eine Situation habe, wo ich nicht genau erklären kann, warum das derzeit so ist, halte ich mich eher zurück. Aber die, wenn man dann sagt, ich möchte investieren auf Sicht von fünf oder zehn Jahren, dann ist bei der Kostenstruktur von ETFs sprich meines Erachtens nicht dagegen, äh, dann auf ETFs zu setzen. Was ich persönlich nicht so gerne mag, äh, sind ist Währungsrisiko, dann gleichzeitig mit reinzunehmen. Ja, die amerikanischen Staatsanleihen sind hinsichtlich der Verzinsung interessanter, aber in der Regel äh, ist das etwas, was ziemlich genau dann ausgeglichen wird. Das heißt also, wenn sich der Euro zum Dollar dann schwächer entwickelt, dann verliere ich das wieder, was ich an zusätzlichen Zinsen habe. Denn genau dieser Zinseffekt macht ja den Dollar oder den Euro dann interessanter. Also wir hatten kurzzeitig im Markt drin, dass die FED vom äh, vom Bremspedal runtergehen würde. Der Euro hat stark aufgewertet. Jetzt äh, ist, hat Paul es zumindest geschafft, den Markt von seinem Higher for longer, ähm, äh, Gedanken zu überzeugen. Der Euro ist wieder ein bisschen zurückgekommen. Also von daher, in einem, beim Anleiheinvestment würde ich mich dann auf meine Heimatwährung beschränken. Ich nehme einmal von da hinten, weil das. Sie hatten ja Anfang angesprochen, dass Sie vor kurzem Bankaktien gekauft haben. Na klar, einer musste es ja ansprechen. <lacht> Stimmt. Ich würde mit der Entwicklung der letzten Tage ist immer noch Bankaktien kaufen. Tatsächlich habe ich äh, heute Nacht ja hier nochmal umgeschrieben und gekürzt, ich gehe aber schwer davon aus, wenn ich mir die Entwicklung anschaue, dass mein Banken-ETF per Schlusskurs ausgestoppt wurde, ja, kann nicht anders sein, das heißt also, ich bin ja dann am Montag erstmal auf der Verkäuferseite. es gibt die Situation natürlich hin und wieder, hatten wir jetzt gerade, äh, wo ich sage, Jetzt würde ich verkaufen unter Aspekten des Risikomanagements. Jetzt habe ich bei mir ein Prozent des Depots verloren. So viel habe ich in der Regel an Depotrisiko. Zwei Prozent sind noch vertretbar. Drei Prozent bei kleinen Depots. Jemand, der mehr macht, handelt aus meiner Sicht wie ein Hazardeur, um es in den Namen oder in den Worten von Bernecker zu sagen. Ich habe kein, keine Intention, da direkt wieder einzusteigen. Also die, das Problem ist, dass die Bankaktien, günstig sind die europäischen Bankaktien. Wenn ich mir die Dividendenrendite anschaue, und es spricht wenig dagegen, dass Ihr Geschäft jetzt in Mitleidenschaft gerät. Allerdings ist das alles andere als ein Geheimnis. Und Sie stehen deshalb, Sie stehen dennoch da, wo Sie stehen. Und dann besinne ich mich ein bisschen auf die technische Analyse und sage, technisch sieht es nicht so gut aus. Plus, wir haben jetzt nochmal Real Estate. Und wenn sich das ausweitet, dann kann natürlich auch der Sektor noch mal unter Druck geraten. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass insbesondere in Europa die Kurse, man hat sich ja in den letzten Tagen gefragt, ja, wenn die Bankenkrise in den USA ist, warum bitteschön, und das haben wir, glaube ich, am Mittwoch ähm, erlebt, am Donnerstag war ich schon auf der Reise. Ja, da, wo die Krise ist, die Indizes sind gestiegen. Nasdaq ist gestiegen, S&P 500. Freitag war das nicht mehr so, aber die europäischen Indizes sind eingebrochen. Warum? Weil man in jeder Analyse im zweiten Halbjahr 2022 lesen konnte, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs haben alle gesagt, kauft europäische Aktien. Jetzt verkaufen die wieder europäische Aktien nicht, weil sie sie so unattraktiv finden, sondern weil jetzt Löcher auf der anderen Seite entstehen. Also müssen sie dort aussteigen, wo sie gerade eingestiegen sind. Und unter dem Aspekt muss man sagen, ist die Gefahr, dass europäische Aktien jetzt noch mehr unter Druck geraten als amerikanische. Die ist da, weil das spekulative Kapital zu ganz großen Teilen eben aus den USA nach wie vor kommt. Also um die Frage in Kurzform zu beantworten, ich... Wenn es, wie es so schön heißt, sich auspendelt, dann gerne aber was Banken und Immobilien angeht. Ich glaube, wir werden Kaufchancen erhalten, aber jetzt in diesem Moment bleibe ich da an der Seitenlinie. In sind Aktien empfehlen. Also tatsächlich würde ich mich bei langfristigen, bei langfristiger Geldanlage gerade würde ich mich von unterbewerteten Aktien äh, fernhalten. Das ist so ähnlich wie ich kaufe Aktien mit hoher Dividendenrendite. Dividendenrendite, denn wenn ich mir die ich möchte ja gerade die Marktführer haben. Ich möchte die mit dem Burggraben haben. Ich möchte die haben, die bewiesen haben, dass sie auch in Krisenzeiten relativ gut laufen und die kriege ich selten unterbewertet. Das sind halt Qualitätsunternehmen und es gibt ja keine Geheimnisse mehr, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und Charts noch wirklich das hat allein fünf Minuten gedauert, bis sich der Chart aufgebaut hat und wenn ich dann hunderte von Charts am Wochenende mir durchgelesen habe äh, oder angesehen habe, das, das war eine Mammutaufgabe und zu dem Zeitpunkt gab es die ganzen Fundamentaldaten, ja, habe ich dann irgendwann teuer bei Bloomberg eingekauft, jetzt hat die ja jeder. Das heißt also, wenn irgendwo ein Geheimnis ist, dann hat das wahrscheinlich einen Grund, warum dieses Unternehmen schon so geheim und so lange unterbewertet ist und ich mache jetzt mal was Unpopuläres, ich bin natürlich nicht so, diesen Volkswagen, ja. Das ist natürlich nicht das Gleiche wie eine Mercedes-Aktie. Also Volkswagen, wie lange ist die schon? Wie lange lesen wir schon in verschiedenen Analysen? Auch mein Freund äh, Sven Lorenz, den ich für seine analytischen Fähigkeiten sehr schätze. Aber äh, die. wie lange ist denn Volkswagen schon vermeintlich unterbewertet? Tolle Dividendenrendite, Cashflow war schon mal besser, aber okay, China-Thema ist äh, nachvollziehbar. Die Perle ist jetzt an der Börse, das passt alles. Aber wenn eine Aktie über Jahre hinweg in der ansonsten die Stimmung an der Börse ja nicht nur schlecht war, underperformed, dann gibt es hier entweder strukturell bedingt irgendwie weniger Nachfrage. Könnte zum Beispiel sein, dass jemand meine These mitgeht und sagt, in Automobilaktien möchte ich derzeit nicht langfristig investiert sein. Also von daher Unterbewertung und Langfrist geht eigentlich gar nicht zusammen. Turnaround ist was anderes, aber das ist dann meines Erachtens nicht für die langfristige Geldanlage geeignet, sondern als Spekulation, wo ich sage, okay, jetzt ist es einfach zu ausverkauft, dieses Unternehmen, jetzt kaufe ich es in der Erwartung, dass es 30, 40 Prozent aufwertet, ich habe aber auch einen Stop, falls ich mich irre und von daher langfristig, da gibt es dann weniger Geheimnisse, aber das sind die Unternehmen, die dann jeder haben will. Ähm, die es eben bewiesen haben, dass sie dass es können und dass sie es wert sind, dass man da auch langfristig investiert bleibt. Ich glaube, hier vorne war noch. Ne? Ja. Nur eine Rückfrage zu den Anleihen, Wortes, äh, äh, die, die Fed genannt und äh, die Bundesanleihe. Und äh, ist in Europa, mich vielleicht Italien, Frankreich lukrativer, weil die Länder eh durch die EU gestützt werden. Also warum sollte ich mit AAA Deutschland Anleihe kaufen und nicht irgendeine andere europäische? Das stimmt. Also ich, äh, ich denke, die je mehr Krise, desto sicherer kann man sich sein, dass auch ähm, YouTuber mit entsprechenden Inhalten nicht dafür sorgen werden, dass die EU dann doch wir treten aus der EU aus. Also das ist das wird ja mit Krise jeder Krise unwahrscheinlicher. Und selbst mit verhältnismäßig populistischen Parolen werden dann Wahlen gewonnen. Und ich will auch. Ja, aber in Italien war so lange das Thema, wir treten aus aus der EU, Thema, wie es Wahlkampf gab. Danach nichts, weil es natürlich, man holt damit einige ab, ob nun am linken oder rechten Spektrum, ist eigentlich völlig wurscht. Man bekommt damit eine Mehrheit, aber wer wird denn die italienische Lire wieder einführen können in diesem Moment? Da passiert dann eine derart brutale, ab das, ist also, das ist dann quasi ein Staatsbankrott angekündigt. Also von daher... So, das sieht man auch an den Renditeunterschieden. Immer in Krisenzeiten kriegt man ja ganz kurz ein bisschen mehr, weil dann irgendwelche Sorgen aufkommen. Ansonsten bin ich aber, muss ich sagen, auch kein ganz großer Fan von Anleihen. Ich bin in der langfristigen Anlage. Das ist für mich eher etwas, was ich dann spekulativ mache. Und dann ist die Laufzeit nicht ganz so entscheidend, sondern dann sage ich einfach, wir, haben, wir werden meines Erachtens einen sehr starken Rebound in Anleihen sehen, aber jetzt eben noch nicht. Und ähm, das ist dann wirklich für mich der technische Einstieg, weil ich kann Anleihen nicht fundamental handeln. Das wäre so, als wenn ich äh, sage, ich will den ganzen Aktienmarkt fundamental fassen und ich würde einfach nach KGV Aktienhandel machen. Das funktioniert am Ende des Tages nie. Und ähm, von daher, ja, es spricht dann auch nichts gegen die Anleihen. Ja kann ja, man direkt etwas machen, wenn man eine russische ADR geboren hat. <lacht> ja. Ich Die nicht, Ich das von der Bank, dass das im August nicht verhandelbar ist, irgendwas heuer. Ah, ja, das heuer, das ist wahrscheinlich an mir vorbeigegangen. Immer wenn ich das sehe, dann mache ich es gar nicht auf. Einfach, weil ich gern gute Laune habe. Ähm, also ich habe selber ja zwei, ähm, Sperrbank und in einem anderen ähm, Konto Look Oil. Meines Erachtens nicht, weil das, das Schreiben, was Sie wahrscheinlich dann auch von Ihrem Broker mitbekommen, sagt, ja, Sie haben keinerlei Rechtssicherheit, wenn Sie sich jetzt so verhalten. Eventuell verstoßen Sie sogar gegen geltendes EU-Recht. Und dann sage ich mir, wenn ich schon, also was ich ja gerne hätte, wäre ja eine Abrechnung für die, über den Totalverlust. Das, das würde mir ja schon reichen. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht auch an anderen Stellen zur Not auch mal einen Verlust hätte, den ich verrechnen kann. Aber man weiß nie, wofür man es dann im nächsten Bullenmarkt, können wir es ja dann wieder verbrauchen. Ich habe da leider keine Insights. Also die, ich habe mein, mein Kollege Sebastian Hell, der hat sich in der letzten Woche nochmal auf den Weg gemacht und wird Karlauer in der nächsten Woche vielleicht etwas Erhellendes dazu sagen können. Ich habe aber da wirklich auch nur die Informationen, die da stehen, die sind äußerst, ich, ich erwarte nicht, dass sich die Situation so schnell wieder auflöst. Ich erwarte nicht so schnell, dass ich davon irgendetwas bekomme. Also im Prinzip wäre, ja, Lass uns doch bitte einfach nur den Totalverlust zumindest mal schwarz auf weiß verrechnen können. Leider keine günstige Prognose aktuell. Hat er schon? Hat schon. Hat gesagt. Anwälte maximal da auch nur. Teure Anwälte beschäftigen und dann hoffen. Neue Position sagen können. Ja. Okay. Ja. Also dann Empfehlung für seinen Podcast in dem Fall. Es war Bruchteil zurückzukaufen oder verkaufen zu können für ein, zwei Prozent des Werts. Wenn man darauf eingegangen wäre, hätte man dann eine Raumrechnung bekommen. Ich bin, ich bin dann aber auch, dann, ähm, bei solchen Angeboten muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil am Ende des Tages, äh, der physische Transfer ist derzeit äh, relativ schwierig. Also es ist nicht immer, in den seltensten Fällen ist nichts machen <lacht> äh, die beste äh, Taktik. Aber in dem Fall äh, warte ich einfach ab, bis es ein, ein Urteil, eine Regelung für alle gibt. Ist unbefriedigend und äh, macht auch keinen großen Spaß. Ja, und was soll man am Ende des Tages sagen? Hoffentlich war es dann jeweils dem Risiko angemessen, die Positionsgröße. Aber zweifellos ist das eine sehr un unerquickliche Situation derzeit. Branchen-ETF, ja. Habe ich, sich selber aus dem Video zu zitieren, ist ja auch nicht gerade so elegant. Also Cyber Security finde ich nach wie vor interessant. Glaub aber, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die alle, dadurch, dass viele 2019, 2020 an die Börse gekommen sind, ist die Bewertung vergleichsweise hoch. Das heißt, die werden samt und sonders als Risk-On-Titel gehandelt. Das heißt also, wenn Tech schwach ist, dann sind die eben auch schwach und dann wird der Cyber Security ETF auch schwach sein. Für mich ist aber die nächste, der nächste Dip im Tech-Sektor. Wie tief auch immer er geht, ist meines Erachtens geeignet, um eine Tranche, wenn man das langfristig äh, kaufen möchte, aufzubauen. Und ähm, der es gibt äh, Infrastruktur, ist ein, eigentlich ist es ein Thema, was lange immer mal so mitgeschwungen ist. Wasser und die Infrastruktur rund um Wasser. Da gibt es einen ganz interessanten ETF. Habe ich in, äh, tatsächlich, weil ich die WKN äh, nicht vor Augen habe, habe ich, glaube ich, im äh, Kanal auch so beschrieben, dass der für mich technisch am interessantesten aussah. Der ist jetzt auch ein bisschen zurückgekommen. Also das ist e ebenfalls ein Thema. Und wie gesagt, AI Natürlich ist das ein Thema, aber die ETFs da sind halt, die sehen aus wie die ETFs aus dem Nestec 100. Wenn ich sage, ich kaufe jetzt Microsoft und ich kaufe Facebook oder ich kaufe Amazon, dafür brauche ich dann, wenn ich sage, ich wollte sowieso einen haben, okay. Aber da kann ich, das ist ein zu großes Thema, um zu sagen, ähm, diese ganzen, ich bin mir sicher, es gibt schon reichlich Branchenzertifikate, aber wenn, da möchte ich natürlich auch gerne dann Unternehmen da drin haben, ähm, bei denen ich eine einigermaßen günstige Prognose habe. Und für mich ist ich möchte hier niemandem Unrecht tun, aber alle Aktien und alle Unternehmen, die AI schon im Namen drin, drin haben, die finde ich so heillos überbewertet. Die haben ja nicht mal in den günstigsten... also eine, ich sag's nicht sonst kommt ja auch nicht gut an irgendeiner hat die Aktie ja immer im Portfolio aber wenn es noch nicht mal Analysten gibt die sich hinsetzen und eine Günstlingsstudie schreiben und sagen 2027 wartet ab da kommen sie in die schwarzen Zahlen wenn man nicht mal so einen findet weil die sagen nee das nee das mache ich nicht dann kann man sicher sein das Ding ist zu teuer aktuell und es wird ja Geld verdient also wenn wenn ChatGPT keine Ahnung was die jetzt in der Pro Version kosten aber äh, wenn die ihre Userzahlen haben, wenn das jetzt ein Unternehmen wäre, dann wäre es interessant. Ja, Die hätten dann ziemlich steady cashflow, das lässt sich ganz gut skalieren. Ich glaube, sie haben wahrscheinlich die höchsten Serverkosten der Welt derzeit. Aber äh, das wäre interessant, aber haben wir einfach noch nicht. Ja? Das ist ein Übertrend und die ganzen Firmen, die darunter entstehen werden, mir ist schon mir graut vor dem vor der nächsten Tech-Bubble, wo dann irgendwelche. Frontend-Designer irgendwas vor ChatGPT basteln und sagen, wenn ihr das so eingebt und dann sagen, wir sind hier die nächste AI, dabei ist dahinter nur die, nur ChatGPT Und dann kommen die an die Börse mit einer Bewertung, wo du sagst, ja, ist AI, muss man haben. Also, ähm, ja, die einfache Frage, verdient ihr denn Geld damit und äh, steht die Bewertung denn in Relation zu dem, was ihr jetzt verdient und vielleicht in zwei Jahren verdient, die hätte dann schon mal geholfen. Wobei ich auch sagen muss, es gibt eben auch Phasen, wo man sagt, ja, es ist teuer, aber es könnte gegebenenfalls noch teurer werden. Ja? Aber dann eben mit dem entsprechenden Kapitaleinsatz und nicht 50% Prozent des Depots da drin. Jo. Ähm, wie siehst du das Thema Rezession dieses Jahr? Also siehst du persönlich äh, oder denkst du persönlich, dass es eine Rezession gibt? Beziehungsweise wie tief kann aus deiner Sicht der S&P 500 noch warten? Äh, tatsächlich koppel ich das nicht aneinander. Das heißt, äh, fundamental ist beinahe sicher, dass wir eine Rezession bekommen. Wahrscheinlich, die wird ja immer rückwärts gewandt gemessen. Wahrscheinlich rutschen wir jetzt gerade rein. Also kann ich mir ziemlich, ich bin mir beinahe sicher, weil man nicht vergessen darf, ähm, es gibt ja so. Manchmal kehrt man so über oder schert man es über einen Kamm, dass man ja, wer braucht denn auch so viele Banken, bitteschön? Diese Regionalbanken in den USA die sind elementar wichtig für die amerikanische Wirtschaft. Das sind sehr häufig sehr lokale Banken auf bestimmte Branchen ausgerichtet. Das ist nicht so, dass dann einfach JP Morgan kommt oder die Bank of America und sagt, wir schlucken die und machen euer Geschäft weiter. Das ist also wirklich wichtig. Das heißt also, dadurch, dass wir jetzt dort ein, diesen Kapitalabfluss haben, bin ich mir sicher, dass wir Stand jetzt in der Rezession sind in den USA. Und wie tief die ausfallen wird und wie schwer die ausfallen wird, Wahrscheinlich jetzt etwas schwerer, als noch vor vier Wochen angenommen. Und was den S&P 500 angeht, deswegen sage ich, ich koppel davon, das ist meine Meinung, aber daraus entsteht ja erstmal überhaupt nichts, was ich an der Börse machen kann. Außer, dass ich sage, ich bleibe an der Seitenlinie, weil entscheidend ist ja nicht, wie schwer wird die Rezession. Entscheidend ist einzig und allein, wie wird denn die FED darauf reagieren und wann wird sie darauf reagieren. Sie hat jetzt gezeigt, sie ist, ja, Until something is broke, jetzt ist mal was kaputt gegangen, wahrscheinlich reicht das aber noch nicht. Und wenn, ich glaube, jeden Abend geht Paul zu Bett und sagt, lass mich nicht der nächste Wolker sein, lass mich nicht der nächste Wolker sein. Diesen, was an sich sehr typisch ist, diesen zweiten Spike in der Inflation, den will er, glaube ich, auf, also man darf die Glut nicht mal mehr sehen. Und das ist, glaube ich, sein Plan und von daher wird er so lange darauf rumtreten, bis wir wahrscheinlich, bis die Fed Fund Rate, also die Zukunft oder die One Year Inflation Swap Rate, kann man sich auch anschauen, wahrscheinlich muss sie sogar im negativen Bereich handeln, bevor er nachlässt. So, und das heißt, das wiederum spricht dann nicht dafür, für steigende Kurse. Ob dann Rezession ist, tatsächlich gibt es keine, auch wenn es merkwürdig klingt, es gibt keine besondere Korrelation zwischen Rezession und fallenden Aktienkursen weil eine Rezession jetzt ist und Kurse aber schauen, was passiert in sechs Monaten. Das heißt, wir werden vermutlich, und da gibt es ja sehr klare Statistiken, ähm, mitten in der Rezession, deswegen kann man durchaus optimistisch auf die nächsten Monate schauen, irgendwann, genauer kann ich es leider derzeit nicht sagen, irgendwann in den nächsten drei bis neun Monaten müssten wir sehr, sehr gute Kaufgelegenheiten bekommen, weil irgendwann der perfekte Kaufzeitpunkt sein wird, mitten in der Rezession. Irgendwo um die Mitte herum, ganz genau könnte man es, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, nach einer Zeitspanne von 60 Prozent, wenn die Rezession also dann rum ist, dann ist der richtige Punkt. Ja, Und da darum ranken sich dann wahrscheinlich zahlreiche Börsensprüche, wenn also die Nacht am dunkelsten ist und so weiter. Aber was den S&P 500 angeht... Ähm der ist meines Erachtens unter 4.200. Kann er in den Bereich 2.8 bis 3.2 fallen? Das ist eine technische Analyse. Die letzte Woche hat er wieder dafür gesprochen. Und beim DAX haben wir eine Marke um 14.800, 14.850 Punkte. Wenn ich Haben wir ziemlich genau da geschlossen, knapp drunter, oder? Und darunter kann er äh, bis zu 1.000 Punkte fallen. Ja, 30, zwischen 13.3 und 13.5 ist so eine Auffangstation. Und why not? Er ist auch in dieser Woche innerhalb von drei, na, innerhalb von, von, von 36 Stunden ist er um 500 Punkte gefallen. Macht er das noch zweimal, dann stehen wir bei 13 irgendwas. Also von daher, ähm, passend zur Invest, hat es mal schön reingehauen in die technische Analyse. Aber ja, das wäre meine kurzfristige Prognose, ohne dass man abwärts immer handeln muss. Ja, denn ist auch klar, wenn Markt Intraday 500 Punkte fällt vom Top, ist er ja per Definition erstmal technisch überverkauft. Und von daher, es geht weniger darum zu sagen, ich muss von dieser Abwärtsstrecke unbedingt profitieren. Es geht vielmehr darum, sich darauf einzustellen, okay, wahrscheinlich werden die Schlagzeilen noch schlechter. Schuld sind dann alle, inklusive China und, 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 und. Und da wird aber irgendwo in dieser Gemengelage vermutlich der optimale Einstiegszeitpunkt sein. Und am besten sagt man es dann nicht den Nachbarn oder sonst irgendjemandem, weil die alle sagen, du bist doch bekloppt, ja, so schlimm, wie es gerade ist, aber so schlimm, wie es gerade ist, war eben in der Vergangenheit immer der Punkt, wo man dann äh, zuschlagen sollte. Und das, glaube ich, wird in diesem Jahr, und das kann man ja durchaus positiv sehen, das wird in diesem Jahr auch wieder passieren und dann meines Erachtens auch größere Trends einleiten. Ja, bitte. Ich bin äh, äh, pro, pro langfristigem Halten. Ja, die, die, äh, man darf allerdings nur nicht sehen, dieser Mega-Erfolg von Buffett und auch einer Novo Nordisk ist natürlich, wie bei ganz, ganz vielen dieser Unternehmen, wenn man sich das anschaut, das gab es vorher nicht. Und das gibt es in den letzten zehn Jahren mal abgesehen von Mega, von Big Tech auch nicht so sehr. Das heißt, es ist nicht so sehr der Trick von Warren Buffett gewesen. Der hat bei Coca-Cola ja einen ähnlichen Effekt, also diese Mega-Dividendenrendite auf seinen Einstandskurs sondern man darf nicht diese Phase der Globalisierung, die haben wir halt nur einmal. Das heißt also, es haben sich mit einmal Wachstumsmärkte erschlossen und eine Novo Nordisk, eine Coca-Cola und einige Werte, die er im Depot hat, haben natürlich unglaublich davon profitiert und dadurch hat dann Buy and Hold, wenn man diese Werte hatte, die davon profitiert haben, eine unglaubliche äh, Durchschnittsrendite erzielt. Das ist aber meines Erachtens, wenn man nicht die Coca-Cola von heute beziehungsweise von vor 30 Jahren kennt, so nicht in die Zukunft fortzuschreiben. Das spricht allerdings nicht dagegen, dass man Qualitätswerte einfach weiterhält. Und was ich interessant finde, ist, dass die meisten dieser Qualitätswerte, wie eine Novo Nordisk oder eine Coca-Cola, vergleichsweise Konjunkturunsensibel sind. Das heißt also, das sind häufig Branchen, wo es um den um den täglichen Bedarf gibt, geht und ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass Exakt so zu machen. Also die, die, man wird da weiterhin eine Rendite erhalten, die oberhalb, der Rendite oder oberhalb des Verlustes liegt, den ich durch, durch Asset-Price-Inflation und Verbraucherpreisinflation habe. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber es war mehr ein Statement, oder? Ja. <lacht> Wie sehen Sie denn die Zukunft der Gartenwerte, die plus effect weil die ja auch sehr weit sind? im Vergleich zu den ehemaligen haupt verhandlungen Unternehmen länger an bleiben können. Also wahrscheinlich muss ich da zumindest meine These in Frage stellen, dass die auch nur noch so schnell wachsen wie der Tech-Sektor. Allerdings glaube ich, ähm, ich, für mich ist das auch ein Work in Progress. Ich hätte eigentlich gesagt, die, die kommen jetzt in eine Sättigungsphase rein. Microsoft und Google und Apple sind alle äh, enorm groß und enorm erfolgreich, enorm viele Cash Reserven, können sich die besten Leute leisten, zweifellos. Das war aber in anderen Branchen auch so und dennoch kamen sie in die Sättigungsphase rein und konnten eben nicht mehr zweistellig jährlich wachsen, was bei Apple der Fall ist gerade, die ich gerade genannt habe, die wachsen nicht zweistellig. Ja, Der Gewinn pro Aktie mag ganz passabel wachsen, das liegt aber an den Aktienrückkäufen und nicht an dem operativen Geschäft. Also ich will die Zweifel nicht ganz zur Seite schieben und ich will vor allen Dingen in dieser Phase auch nicht ausschließen, dass aufgrund der Tatsache, dass sich ja jetzt die Chancen ergeben, neue Unternehmen entstehen, die es möglicherweise schneller und besser machen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Ressourcen, die hier zur Verfügung sind, weil es unfassbar viel Geld verschlingt, dafür sorgen könnte, dass hier nochmal ein Zyklus entsteht. Also wer Lust hat... Ähm mit guter Laune auf die großen Tech-Aktien zu schauen. Dem empfehle ich, ich glaube, er hat auch einen offenen Kanal, äh, Raoul perl Ich habe mal im Erichsen-Kanal mit ihm gesprochen. Äh, ja. Also es, seine Terra-Empfehlung ist nicht so gut angekommen. Aber am Ende des Tages äh, ist es wahnsinnig schwer, wenn man jemanden an einer Aussage messen möchte. Und ja, er war auch mehr oder weniger All-in-Kryptos, aber... Das allein sorgt jetzt nicht dafür, dass man ihm nicht mehr zuhört. Und der hat meines Erachtens schon einen ganz wachen Blick darauf, wie, wie jetzt hier ein neuer Zyklus entsteht, der auch dafür sorgen könnte, dass diese großen Big Techs dann äh, äh, sehr lebensverlängernde Maßnahmen bekommen, auch in Form zweistelligen Wachstums. Es kann sein, dass wir jetzt, denn es dauert noch ein bisschen, noch sind die Anwendungen hinten nicht profitabel, noch ist auch unklar, ob die bestehenden Prozessoren, Nvidia hin oder her, sicherlich ein Profiteur sieht man auch an der Börse, aber äh, du brauchst dafür ja auch unglaublich viel Rechenleistung und äh, das entsteht jetzt gerade erst, aber das entsteht eben nicht im Verlauf von 15 Jahren, sondern wahrscheinlich im Verlauf jetzt von zwei, drei, vier Jahren und ja, um es abschließend zu beantworten, wahrscheinlich ist man mit diesen großen Big Techs nach wie vor ganz gut äh, beraten, aber auch hier geht es um die Gewichtung, ja, die, viele Broker weisen ja so aus, was gerade ihre Kunden so im Depot haben und die mit einer Gewichtung von, von 40, 50 oder 60 Prozent zu halten, weil man sagt, naja, Zukunft muss ja irgendwie mehr Rendite bringen, das halte ich also nicht für sinnvoll und insbesondere, weil ich glaube zum Beispiel, wenn ich mir heute inklusive Dividenden zwei, drei äh, Rohstoffunternehmen anschaue oder den Sektor Commodities, dann glaube ich, dass hier mindestens die gleichen Renditen, aber unter weniger Schwankung möglich sind. Das wäre aber ja das Thema dann für einen weiteren Vortrag vielleicht im nächsten Jahr. Für dieses Jahr würde ich mich ganz herzlich bedanken für das Kommen und fürs Zuhören. Alles Gute.